0: Goedemorgen. Ik moet altijd even denken van waar ga ik beginnen als ik hier sta. En uh, ik denk dat ik aanhaak op uh, Christel even, dat ik even een mededeling uit het hoofd doe. Ik ben afgelopen week ziek geweest en ik heb er niet aan gedacht om een uh, uitnodiging voor de mannenavond uh, te versturen. <lacht> dus ja, dan sta ik hier en dan uh, kan ik jullie mondeling uitnodigen. 2 maart, komende donderdag dus, op de locatie die we daar altijd voor hebben, aan de Bankstraat 3. B, denk ik dat het is, bij Jan en Nagies. Gebruikelijke tijd, acht uur. Hartelijk welkom. Als je denkt van nou, ik wil wel even wat eerder de handen uit de mouwen steken, want het is koud steeds, voor het vuur brandt, dan sta ik maar te rillen. We kunnen gewoon de handen uit de mouwen komen steken en om zeven uur al helpen met alles klaarzetten. Dus welkom voor de mannenavond. Uh, ja criterium is man en dat je op mag blijven tot het eind van je moeder. Dat zeg maar. Nou, dat was de mededeling. En dan gaan we over naar de, naar de preek. En uh, voor wie hem uh, gezien heeft, het, uh, de uitnodigingsflyer. Randfiguur. Of een van ons. En uh, ik heb hem van de week een paar keer tegen mensen gezegd. En dan neig ik ernaar om ja, achter dat randfiguur een vraagteken te zetten in plaats van een uitroepteken. Maar het is echt zo bedoeld. Een randfiguur. Of een van ons. Het, uh, het is een heftig thema eigenlijk. Want het, uh, het spreekt van scheiding. Hè? Het zegt eigenlijk. Ja dat iemand er niet bij hoort. Dat iemand buiten de groep valt. Tenminste zo heb ik het bedoeld. En uh, ja om de definitie eigenlijk even scherp te krijgen. Wat dan een randfiguur is. En wanneer dat je een van ons bent. Tenminste. Als uitgangspunt voor deze preek... wil ik eigenlijk even kijken naar het eerste plaatje. Dat is een, een plaatje uit een boek van, van Toon Hermans. En daar moest ik steeds aan denken in de voorbereiding voor deze preek. Er staat een jongetje met zijn vader en die jongetje zegt... Pa, wat is dat? En die vader die zegt dan, dat is een koe. En het jongetje zegt, Waarom? Nou, dit is echt van heel het boek, is dit het beste plaatje? Het is niet echt heel erg grappig of zo, maar ik vond het wel gewoon herkenbaar. De rest van het boek kun je gewoon weggooien. Maar dit plaatje, ik herken mij gewoon echt in dat jongetje. Dat jongetje dat, uh, dat is onschuldig, uh, nieuwsgierig, weet nog niet alles. En is ook bereid om de input die hij krijgt, om die aan te nemen van zijn vader of van zijn omgeving doet ook gewoon een verduidelingsvraag, verduidelijke, verduidelijkingsvraag, moeilijk woord, waarom? En ik herken mezelf daar heel sterk in. Ik ben eigenlijk altijd zo'n jongetje gebleven. Ik ben uh, ja, eigenlijk nieuwsgierig van aard. Uh, ik ben, uh, ben opgegroeid in een uh, redelijk beschermde omgeving, in een, uh, in een wijkje waar je lekker op straat kon spelen, voetballen, rondcrossen met je fietsje. Onze achtertuin lag aan de polder. Dus uh, als ik naar buiten ging, dan kon ik gewoon met mijn schep kikkers vangen. Of met mijn hengel visjes of slootjes springen. Zeg maar dat soort vermaak wat je dan met elkaar hebt. Uh, verstoppertje, tikketje, buskruid. De spelletjes van vroeger. Heel bescherpt. En ik ging uh, naar school in een uh, dependantsgebouwtje van de school bij ons in de wijk. Dat was zeg maar, drie, 300, 400 meter van huis vandaan. Heel dichtbij. Heel vertrouwd allemaal. En uh, ja dat was leuk. Ik was een heel speelsjongetje ook. En uh, ja dat, dat mocht daar, dat kon daar. Totdat ik op een gegeven moment wat, wat groter groeide. En langzaamaan richting de uh, bovenbouw opklom. En toen werd het allemaal wat moeilijker voor me. Ik was een jonge leerling. En uh, ja, er werd sociaal gezien werd er steeds meer van me gevraagd. Ik, uh, ik kon eigenlijk niet meer meedoen met de groep, want ik begreep blijkbaar die spelletjes niet. Misschien wilde ik nog knikkeren en zij wilde al voetballen en ik snapte de regels niet. Ik weet het niet, maar ik mocht in ieder geval niet meedoen. Of ik durfde niet mee te doen of ik kwam al steeds meer aan de rand van die groep te staan. Ik werd al langzaam werd ik zeg maar een klein beetje een randfiguur. Toen ik echt naar de bovenbouw ging, toen moest ik naar een andere school toe, op een andere locatie. Dat was een kilometer van ons huis vandaan. Nieuwe school, groot gebouw, nieuwe kinderen. Ja, ik was dat onschuldige, uh, kwetsbare jongetje. En ik wilde nog liever knikkeren dan al dat, al dat wilde gedoe. En dat vechten wat die jongens deden. En ja, ik kwam er nog meer buiten te staan. Ik, uh, ik werd ook, daadwerkelijk werd ik gepest. En ja, dan, dan voel je je niet meer één van de groep, zeg maar. Dan sta je er buiten. En uh, het was zo erg. Ik kan me twee dromen herinneren uit die periode. En een van de dromen was dat ik dan s'nachts droomde dat ik naar de badkamer ging. En dan via het, uh, het badkameraam, dan klom ik op het dak van de berging. En dan via de berging liep ik op de carport naar de rand van het dak van de carport, naar de straat. En dan vloog ik weg. Ik steeg dan op en... Ik verbaasde me erover dat ik me er niet over verbaasde dat het zo makkelijk ging. Ik kwam echt los van mijn situatie. Eigenlijk was ik op de vlucht. Ines die denkt, uh, mooi voorbeeld zeg. Ines die legt dromen uit. hè? Ja, ik doe dat ook even. Ik had nog een droom. Die andere droom was dat ik in een hele donkere ruimte was. Ik kon eigenlijk bijna niks om mij heen zien. En dan lag ik op een soort lopende band. En die lopende band die bewoog dan en ik wilde dan weg... maar dat ging niet, want ik werd gewoon weggetrokken... en dan waar ik naartoe gevoerd werd... er waren allemaal raderen van de machine... grote tandwielen... en dan dreigde ik in te verdwijnen... en dan werd ik zo... Ja, het is raar, maar daar word ik nog emotioneel van... dat ik dan als kind wakker werd... en dat ik zo overstuur was... omdat ik opgevreten werd door mijn omgeving. In die tijd... Uh, had ik weinig veiligheid en verstopte ik mij achter de computer. We hadden thuis vroeg een computer. Dus ik kon daar lekker listings van programma's intypen en spelletjes spelen. Werd mijn wereld heel klein, dan verstopte ik me zo een beetje. Dan ging het wel. En af en toe kon ik buiten spelen, samen met Alexander. Dat was een jeugdvriend van mij. Dat was eigenlijk mijn enige veiligheid nog. Als ik thuis kwam, ging ik eerst kijken of Alexander er was. Want bij Alexander... Dat durfde ik weer, daar bloeide ik weer op, daar was ik weer wat groter en weer wat sterker, wat minder dat kwetsbare jongetje. Maar het lot wilde dat Alexander ging verhuizen, dus mijn veiligheid viel weg en uh, het verdween. Eigenlijk kwam er in één keer een moment van redding, want mijn vader had een andere baan gekregen, we zouden gaan verhuizen naar Apeldoorn... En dat was voor mij was dat fantastisch, want ik was toch al dood. Ja, het kon het niet meer worden. Dus wij gingen verhuizen naar Apeldoorn. En uh, ik mocht de, de derde van de MAVO uh, mocht ik over gaan doen. Dus ik was in één keer niet meer de jongste leerling van de klas, maar iets ouder. En ik snapte misschien wat beter hoe dat, dat dan sociaal in elkaar zat. En ik kon meedoen ineens. En de eerste dag dat ik naar school fietste, fietste mijn buurmeisje mee. Die was ook nieuw op die school... Dus die zei tegen mij van Marco, ik vind het zo stoer van jou... dat jij zo naar die school toe fietst en dat je dat gaat doen, weet je wel. Dat jij, je gaat gewoon naar een nieuwe school toe. Nou, ik had gewoon al heel goed geleerd om mijn gevoelens en mijn gedachten... en zo niet al te veel ruimte te geven, maar gewoon een beetje die, 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 die buitenkant... niet laten zien dat je bang bent. Dus dat ging goed. En die eerste dag op school maakte ik eigenlijk... toen mij gevraagd werd om me voor te stellen... maakte ik en dank per ongeluk... ...een verspreking... ...wat eigenlijk heel grappig uitpakte... ...en ja, het kwam eigenlijk een beetje bij de hand over... ...heel de klas lachte... ...en ja, als mensen om je lachen... Ja, ...dan voel je, je wel fijn... ...dan voel je, je een van hun... ...dus uh, ik werd wat bij de hand... Hè, ...want dat was een methode die werkte... ...en eigenlijk de vaardigheid... ...die ik in mijn leven gekweekt heb... ...op die manier... ...is steeds stoerder, steeds sterker... ...steeds meer die borst vooruit... ...verbaal, steeds scherper, kritisch... En perfectionisme. Ik ging ontzettend goed mijn best doen. Mijn schoolcarrière stopte al vroeg. Daar deed ik niet zo goed mijn best. Dan was ik meer bezig met dat stoer doen. Hè? Beetje drinken, beetje roken, beetje blowen. Dus toen ik stopte met school, ging ik werken. En dan ging ik zo goed mogelijk mijn best doen. Want als je zorgt dat je nergens op gepakt kan worden, als je perfect bent... He, dan kunnen mensen je niet raken. En voor de rest dan die hele grote mond en dat bij de hand te praten. Ik werd daar steeds beter in. Tot ik op een gegeven moment een baantje in de gevangenis had. Als inrichtingswerker. Ik kreeg die baan, ik kwam daar binnen als complexbeveiliger, als bewaker eigenlijk. En op een gegeven moment kreeg ik promotie. En dan zei de directeur die zei tegen mij van Marco, de reden dat we jou uit hebben gekozen voor deze functie. Is omdat jij geen gewenst gedrag vertoont. Dus ik werd eigenlijk werd ik bevestigd in die kracht, in dat schild, in die muren die ik om me heen had gebouwd. Dat is een, dat is een kwaliteit jongen, daar moet, je, daar moet je wat mee doen. Dus ik deed daar wel wat mee, dat is de volgende dia. Ik liep daar dan rond met een hanekam op mijn hoofd. Strak in het uniform, door die gevangenis heen. Ik had eerst een lange paardenstaart. Maar ik denk, dat is nu tijd voor wat anders. Elke keer komt er een collega achter me staan. En dan had ik al zo'n plekje waar het al langzaam kaal werd. Die stond dan achter me en zei... Zie de maan schijn door de bomen? Nou, dus, het is tijd voor wat anders. Dus ik deed een hanekam. En dan liep ik door die, door die inrichting heen. Door een koepelgevangenis, een heel groot cellencomplex. En dan hoorde ik soms om me heen gedetineerden. U, u, u. En ik vond hem machtig, want ik dacht, ik kan dat maken, weet je wel. Ik loop hier gewoon onberispelijk te zijn. En de directie, die moet dit maar gewoon... En dat vonden ze ook goed. Leek het. Weet ik niet, denk ik. Op een gegeven moment was er een keer een calamiteit geweest. En dan ga ik afronden, dan ga ik het niet meer over mezelf hebben, want ik wil ook wel graag naar het Bijbelverhaal toe. Maar om duidelijk te maken, van hoe zit dat dan... Met hoe word je een randfiguur? Of wat is een randfiguur? Er was een calamiteit geweest. En we zaten met een man of 20, 25 zaten we in een ruimte. En dan gingen we de situatie evalueren. En dat zat het best wel gezellig. Bak je koffie erbij. Ik neem ook even een slokje. Bak je koffie erbij. En dan stond Bart, een collega van me. Goeie vent, bullenbak, ook wel uit, uitdagend type. Die keek die zaal rond, die keek naar mij, die kijkt naar Paul, een van de directeuren die erbij was, en die zegt: Wat vind jij nou van Paul, zo'n randfiguur dat hier rondloopt? Knuppel in toen er ook. En Paul die kijkt rond, en die zegt: Ik kijk hier zo rond. En ik zie een doorsnede van de samenleving waar dat wij in wonen. En ik vind het fijn dat wij dit werk, dat we onze samenleving op deze manier met deze mensen kunnen dienen. Dus Paul trapte er niet in. En dat is van, als je iemand ziet, als je iemand hoort, als je iemand ja, eigenlijk nog niet eens zo goed kent misschien, en je ziet zijn buitenkant, of je hebt gehoord over zijn geschiedenis, dan zeg je misschien. Randfiguur. Of je zegt, Erik. Een van ons, man. Mooie vent. Ja. Maar die zachtheid, dat had ik nooit geleerd. Ik zit, vanochtend zit ik zo te kijken, dan zie ik op het podium, uh, zie ik die twee mooie mannen staan. Zachte mannen. En vroeger dacht ik dan van, nou, daar wil ik niet bij horen, weet je En nu zijn ze mijn voorbeeld. Nou goed, ik heb een lange inleiding gehouden. En dan uiteindelijk, na die inleiding, ben ik dus op het punt gekomen... ...dat ik zonder dat jullie allemaal boos of zwaar verontwaardigd worden tegen jullie... ...kan zeggen, randfiguur. Want eigenlijk zijn we allemaal randfiguren. We maken allemaal dingen in ons leven mee... ...waarbij we keuzes maken. Dat is een bekend principe. Het vechten, vluchten of bevriezen. Soms kom je in een situatie terecht... Dat je ervoor kiest om te vluchten. Dat wordt je veiligheid. Of je kiest ervoor om te vechten. Dat wordt je veiligheid. Vorige week is het ook door Arenda eigenlijk al benoemd. Dat we muren om ons hart heen bouwen. Dat we een soort oplossingsmechanisme. Dat we kopingmechanisme hebben. Om met de situatie om te gaan. En dat drijft ons eigenlijk van de groep vandaan. Waar we graag bij willen horen. En daarom wil ik het vandaag over Sacheus hebben. Ik heb heel vaak... ...heb ik uh, preken gehoord over Sacheus. Eigenlijk iedereen die al langer in de kerk komt... ...die zich langer met het geloof bezighoudt... ...heeft waarschijnlijk al vaak het verhaal van Sacheus gehoord. En Sacheus, dat was een oppertollenaar... ...zeg maar het hoofd van de belastingdienst van zijn rayon. Nou hebben we daar meestal sowieso niet zoveel affiniteit mee... ...met de belastingdienst... ...maar in het geval was het nog erger... Want Zacchaeus die was van oorsprong, van afkomst, was een Joodse man. Maar hij deed belastingheffen voor de Romeinen. Dus hij was niet alleen op je geld uit, maar hij had ook nog eens gekozen om te werken voor de vijand. En wat mij elke keer opviel, als ik mensen hoorde over het verhaal van Zacchaeus, was dat ik bijna het idee had dat mensen zeiden van, ja maar dat is toch logisch? Hij was een slechte mens. Hij was een zondaar. En dan moest ik elke keer moest ik bij mezelf denken. Is dat zo? Was hij dan zoveel slechter dan wij? Kijk, ik heb in mijn Bijbel. Heb ik in Romeinen 3 vers 23 staan. Alle hebben gezondigd. En ontberen de heerlijkheid Gods. Jij. 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 Allemaal. Ik ook. Dus ze zijn allemaal zondaars. Dus ik ging gaan kijken naar die tekst in de Bijbel en ik denk dat het goed is dat we hem gewoon lezen, dat we hem even uit gaan pluizen. Lukas 19, vers 1 tot 10. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus die plaats, bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zaccheus haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen moorden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. is nu ging staan en zei tegen de Heer: zie de helft van mijn goederen heren geef ik aan de armen en als ik van iemand iets heb afgeperst geef ik het vierdubbel terug. En toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid een deel gevallen, opdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ik lees die tekst, ik lees hem nog een keer. Ik ga eens nadenken over Sacheus. Ik denk weer terug aan dat jongetje. Waar is dat? Dat is een tollenaar. Waarom? Ja, waarom is Sacheus dan een tollenaar geworden? Dat vraag ik me dan af. En dan denk ik terug aan wat ik net verteld heb... Eigenlijk mijn hele levensloop van ja, zeg maar de leeftijd dat ik gepest werd. Dat ik niet meer dat onschuldige jongetje mocht zijn. Vanaf een jaar of tien. Tot mijn 48ste denk ik. Ik heb het pas kort geleden laten vallen. Dat ik die muren neerlaat. Dat ik uh, niet meer mijn veiligheid in andere dingen zoek. Maar Dat was een klein mannetje. ik heb uh, Twee weken geleden heb ik even... Uh, een kort gesprekje gehad met Henk van Geitenbeek, onze kleine grote man uit de gemeente. Ik zeg: Henk, ik heb steeds zo'n idee, als ik het verhaal van Sageus lees, dat dat invloed heeft gehad, dat hij zo'n klein mannetje was. Kijk, hij was een jood en hij werkte voor de Romeinen. Waarom zou dat geweest zijn? Want normaal gesproken dan wil je toch gewoon bij je eigen mensen blijven? Dan wil je toch gewoon meedoen met je eigen groep? Dan wil je toch gewoon bij je horen? Maar misschien als je klein bent, en begrijp ik me niet verkeerd? Dat hoeft niet zo te zijn. Maar ik probeer even een stretch of the mind te maken. Ik probeer even te kijken of dat er misschien ook een alternatieve uh, visie is op het verhaal van Sageus. Dus ik zeg tegen Henk, hoe is dat dan als je klein bent? En in de groep, daar kun je misschien niet meedoen. Of uh, ze zeggen tegen jou, we moeten schoonmaken bij Jan en Nagies. Henk, uh, doe jij de plinten maar. He, zo, misschien heb je het wel eens gehoord. En, en Henk bevestigde dat eigenlijk. Hij zegt... Ik moest daar compenseren dat ik klein was. Dus ik zocht de grootste vent uit. En dan ging ik me vechten. Randfiguur. Ja toch. Een stempel krijg je dan al snel. Dus misschien is het ook zo gegaan met Sacheus, hè, Dat hij in de verdrukking kwam. Dat hij niet meer dat jongetje mocht zijn. Dat hij ervoor koos om het op een andere manier op te lossen. Misschien kon hij niet meedoen. Als er gevoetbal werd, werd hij niet gekozen voor het team. Zat hij altijd als wisselspeler op de bank. Weet jij veel? Ik weet het niet. Maar als je niet uitkijkt, heb je er wel een oordeel over. En zo denk ik dat Sacheus misschien ook niet zo'n goede schoolcarrière had. En op het moment dat er een rabbi voorbij kwam. Dacht hij misschien weer van misschien mag ik achter die rabbi aan. Misschien mag ik van hem leren hoe dat de Bijbel in elkaar steekt. Maar hij speelde ook geen Champions League als het om leraar ging. Dus uiteindelijk kwam hij bij het uitzendbureau en bij het uitzendbureau dachten ze ook ja, ik kom niet eens boven de balie uit, ik kan hem nog niet eens. Ja, we kun mee? Ik kan geen vijgen plukken, is niet hoog genoeg. Dus uh, ook daar miste hij hem misschien wel. En ergens is er dan misschien een moment geweest dat er een kans langskwam die niemand wilde hebben, want wie wilde nou voor de Romeinen werken? Maar hij wilde wel meedoen. Dus als je niet mee kan doen met de Joden, doe je toch mee met de Romeinen? Als je mij ergens bij hoort. Ik identificeerde mij ook met een groep met randfiguren. die liever rookten, dronk, bloden. dan dat ze serieus met school bezig waren. Dus waarom zou dat bij Sageus niet gebeurd zijn? Zo denk ik dat Zacchaeus tollenaar is geworden. en dat hij eigenlijk. Uitblonken in het werk wat hij deed, want hij wilde, net als ik, hij zo perfectionistisch mogelijk, zo goed mogelijk zijn best doen, want hij wilde ook wel iets bereiken in het leven en hij werd oppertollenaar. En als er iets was pff, waar de mensen een hekel aan hadden, dan was het dat wel. Ik weet niet hoe het met jou zit, ik weet niet hoe het met jouw leven zit, wat je allemaal meegemaakt hebt, wat voor keuzes dat je allemaal gemaakt hebt. Maar misschien ben je wel door een oorlog weggejaagd uit je land. Misschien had je een geloofsovertuiging die je daar je kop zou kosten. Of een, uh, een politieke mening die daar niet mag klinken. Misschien ben je wel weggevlucht uit het land omdat je aangetrokken wordt door een geslacht waar dat je niet op mag vallen. Misschien kom je bij een kerkgenootschap vandaan, waar dat ze hele tonen zingen en hoor je er gewoon niet bij. Ben je gewoon, als je hier zit, terechtgekomen in een rare secte waar ze veel te vrolijk kijken en veel te vrolijk dansen. Maar andersom kan ook, andersom kan ook dat je op een plek komt in de kerk waar dat je denkt van... Weet je, hier hebben wij het licht uitgevonden. Hier weten we precies wat God van ons vraagt. Hier weten we echt precies hoe dat we de volkomen leerde zaligheid verkondigen. Maar daar, in die andere kerk. No way. Dan gebeurt het niet. En zo maken we allemaal onderscheid. We zeggen, jij bent niet één van ons. Of we worden onderscheiden, we worden afgescheiden. We worden naar de rand gedrukt. En wordt het tegen je gezicht, je bent, jij bent niet een van ons. Misschien heb je ADHD en haak je halverwege de preek al af en loop je weg. En denk je bij jezelf van, dan krijg ik het zo meteen weer te horen. Dat ik onrust creëer in de zaal, moet niet zoveel heen en weer lopen. Of sta je bij de koffie omdat je wat ingetogener bent, omdat je misschien wel autisme hebt... of uh, dat je gewoon sociaal alles wat moeilijker vindt... sta je aan de zijkant. En niemand durft contact met je te maken. Want ze denken, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen tegen die persoon. Zometeen zeg ik wat verkeerd. Maar zo wil ik niet zijn. Ik wil even kijken naar de beweegredenen van Sages. En ik bewaar tot het laatst bewaar ik vers 7, want dat is de morrende menigte, zeg maar. En als je het mij vraagt, moet je daar niet bij willen, willen horen? Ik, ik hoop tenminste niet dat mensen leefzut verkennen als een morrende menigte. Maar ik zie dat we kunnen lezen over Sageus, zijn naam betekent trouwens zuiver... Dus toen zijn ouders, toen hij geboren werd, toen zei zijn ouders van, het is een mooi kindje en we willen dat hij een zuiver leven leidt. Hij was dus oppertollenaar. We hebben net een lezing bekeken hoe dat hij misschien uiteindelijk zo geworden is en waar dat hij rijk van is geworden. De meeste mensen die een goede carrière hebben, die verdienen er ook naar, dus uh, hij is op een eerlijke manier rijk geworden. Misschien, ik weet het niet. Dus als ik het niet weet, wil ik het er niet over hebben. Maar wat ik wel lees is, hij probeerde te zien wie Jezus was. Dus hij probeerde niet Jezus te zien, hij probeerde te zien wie Jezus was. Ik denk misschien had hij de week ervoor of zo had hij alles een keer een andere oppertollen nagesproken uit een andere rion. En die had dan gezegd van, joh, sagees, als die Jezus nou eens een keertje naar Jericho komt, dan moet je uitkijken, want die gaat er met je personeel vandoor. Want Jezus had zelf al Matthäus macht achter hem aanlopen. Er was ook een tollenaar. En als we in Lucas 3 lezen, dan lezen we dat de mensen bij Johannes komen, die hetzelfde preekte als Jezus. Die preekte ook bekering. Dan kwamen de mensen bij Johannes, en dan kwamen ook de tollenaars. Ja, wat moeten we dan doen om ons te bekeren? Ja, je moet mensen niet afpersen, je moet mensen niet te veel vragen. Dus misschien had Sargeus wel gehoord van een collega-oppertollenaar uit een andere jongen: van als die Jezus komt, moet je uitkijken. Want je raakt ze kwijt. Hij heeft een veel beter aanbod. Nou, en zo geschiedde Jezus die kwam. En Sargeus, die, die was natuurlijk klein, die kon het niet zien tussen al die grote mensen. Dus die koos ervoor om in een vijgenboom te klimmen. En een vijgenboom, dat is een Sycamore. En zie, ik hem horen, shikma, Hebreeuws, betekent herstel, reiniging, regeneratie. Dus alleen al dat beeld dat je je aan de menigte ontworstelt... en dat je je uitstrekt naar herstel, naar regeneratie. En Jezus loopt daar langs heen. En Jezus was eigenlijk, dat lees je in het eerste vers, was die Jericho binnengelopen om er doorheen te gaan. Maar toen hij iemand zag die zich uit had gestrekt naar regeneratie... Toen hij iemand zag die zich uitstrekte naar de herstel, iemand die terug wilde naar zijn bestemming, toen bleef hij staan. En toen zei hij, Sageus, je moet naar beneden komen, want ik wil vandaag bij jou thuis zijn. En we zien dat Sageus meteen met haast naar beneden komt. Dus hij is ja, nou, niet zoveel zin in. Heb ik weer, weet je wel. Nee, hij komt met haast naar beneden toe. Hij, hij is verrukt, hij is blij. Dat is toch een teken van oprechtheid? Waarom zou ik al die slechte dingen toedichten aan iemand die met oprechtheid snel naar beneden komt? En hij gaat naar huis toe en neemt de Heer Jezus mee en laat hem binnenkomen. En als hij daar binnen is, dan kijkt hij in de spiegel. Dan ziet hij de Heer Jezus en dan denkt hij, zo wil ik zijn. Ik wil zijn zoals Jezus. Wat is daarvoor nodig? Oh ja, ik had dat gehoord, wat die Johannes zei. Die Johannes die zei, van: als je twee mantels hebt, dan geef je er één weg... En als je voedsel hebt, dan geef je ook de helft aan een ander. Hij zegt, Heer Jezus, ik geef de helft van al mijn bezittingen geef ik weg. Ik wil aan die eis voldoen. Ik wil bij, ik wil herandfiguur zijn. Ik wil één van jullie zijn. Dus dat deed hij. En vervolgens, dan zegt hij erachteraan, van, als ik iemand iets afgeperst heb, dan ga ik hem dat vierdubbel vergoeden. Nou is er een wet voor, er is een regel voor in de Bijbel. Als je iemand iets afperst, dan geef je hem, datgene wat je hem afgepakt hebt, geef je hem terug. Plus 100% en daar nog 10% over. Het is net of je van de gulden overgaat naar de euro. Maar hij zegt, ik doe geen 2,20 euro voor een euro die ik afgeperst heb. Maar ik doe 4 euro voor een euro die ik afgeperst heb. Maar... Een hele hoop mensen die ik erover hoor spreken, die zeggen allemaal van ja, het is een schuldbekentenis. Want hij zegt van, zie je, als ik iemand wat afgeperst heb, geef ik er vier euro over terug. Ik wil dat herstellen. Maar als je nou over Sacheus praat, op een manier dat je zegt van... ...hij is zo rijk geworden omdat hij alleen maar mensen afperste... ...dan was deze uitspraak die hij deed naar Jezus, was meteen een uitspraak waarom dat je hem niet moest vertrouwen. Want als ik een miljoen afpers van mensen... En ik zeg, ik ga 4 miljoen teruggeven. Dat is dat de eerste belofte die ik niet wakker maken. Dus dan zou hij een veel te grote broek aangetrokken hebben. Dus ik denk dat hij wat anders zegt. En als ik dan in de grondtekst kijk, dan staat er bij als ik iemand iets. Dat is een soort voorbehoud wat hij maakt. Als jij straks naar buiten loopt. En ik heb een deuk in je auto getrapt. Dan krijg je de 4 terug. Ja deuken ja Als jij straks naar buiten loopt en ik heb een deuk in jouw auto getrapt Krijg je vier nieuwe auto's van me terug Ja daarom durf ik het ook te zeggen ja, Maar begrijpen jullie wat ik duidelijk probeer te maken Er zit een voorbehoud in En ik denk dat dat voorbehoud is niet om zichzelf vrij te pleiten Want dat doen de mensen die buiten staan Daar zullen we het zo meteen over hebben het is niet om zichzelf vrij te pleiten, maar het is volgens mij een uh, onderzoeksvraag die hij stelt. Hij kijkt in de spiegel die de Heer Jezus is. Hij ziet de puurheid, hij ziet de reinheid, hij ziet de echtheid van de Heer Jezus. En hij zegt, zit er wel eens nog een vlekje? Heb ik, heb ik, heb ik ergens iets verkeerd gedaan aan iemand, dan wil ik dat recht trekken. Dus ik denk dat dat gewoon oprechte bekering is waar we over praten. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt tegen hem... Vandaag is de zaligheid geworden aan jou, omdat je een zoon van Abraham bent. Ja, waarom dan? Omdat je een zoon van Abraham bent. In het tekst die ik daar straks uitspreek van Johannes, daar staat juist dat Johannes zegt, je, uh, je hoort er niet bij omdat je een van Abraham bent. En hier zegt de Heer Jezus, jij ja, je hoort er wel bij omdat je een van Abraham bent. Ja, hij hoort erbij omdat hij ervoor gekozen heeft om datgene te doen wat bij iemand hoort Die bij Abraham hoort. Dus als jij je gaat gedragen zoals de Heere God je bestemd heeft. Als jij je eigen zuivere ik gaat terugvinden. Als jij er oprecht naar op zoek gaat. Dan zegt de Heer Jezus dan hoor je erbij. Dan wil ik graag dat je, dat je bij ons hoort. En daar zijn we naar op zoek. Maar de mensen die buiten staan die zeggen eigenlijk. Precies het andersom he. Die zien dat Jezus bij hem naar binnen gaat en die lopen te morren omdat er iemand herstel vindt die beschadigd is door het leven. Die lopen te morren omdat er iemand is die niet op zijn juiste potentieel, niet op zijn bestemming terecht is gekomen. Die vallen hem af. En dan denk ik van waarom is het dan zo belangrijk? Waarom? Dat heb je misschien ook wel gedacht ondertussen. Maar Marco, waarom blijf je daar dan op doorhameren dat die sage wel deugd volgens jou? Dat is om de volgende reden: ik denk dat als ik naar jou wijs dat ik het niet over mij hoef te hebben. En ik denk dat als ik jou heel vies na meisje maak, dan lijk ik blinkend stralend schoon. Maar dat ben ik niet. En als ik dan naar buiten kijk en ik zie dan iemand lopen. Of zoals op de uitnodiging. Zo iemand die daar op de straat ligt. Wat een randfiguur is dat joh. Waarom kies je daarvoor om op de straat te gaan slapen? Waarom kies je ervoor om met een biertje in een hoek te gaan zitten? Vanochtend kwam er nog iemand tegen. Hè? Vanochtend ik fietste naar deze kant toe. Ik kom Marcel tegen. Iemand die bij GG net zit. In de geestelijke gezondheidszorg. Ik stop even naast hem. Ik zeg: hey, Goedemorgen, hoe is het met je? Hij is altijd ochtends vroeg al onderweg van GGNet vandaan naar de hem om daar een biertje te halen. Dus ik wist het antwoord al. Maar ik stop even naast hem. Hoe gaat het met je? Ja, niet zo goed. Niet zo goed geslapen. Ja, hoe komt het dan? Ja, het gaat niet zo goed daar bij GGNet. Heb je 25 cent voor me? Ik zeg: Waarom wil je 25 cent hebben dan? Dan ja, kan ik ook even een biertje halen. Ik kijk in mijn portemonnee. Ik zeg: Ik heb alleen maar 50 cent. Ik heb alleen maar twee biertjes voor je. Is dat ook goed? Dus hij pakt dat aan. En ik uh, denk, ja... ja ik zegt: maar ik heb liever een idee dat je bier koopt. Maar ja, als je dat toch doet. Maar wat anders, mag ik voor je bidden? Mag ik voor je bidden dat je beter slaapt vannacht? Hij zei, ja, is goed. Dus ik heb gebeden met Marcel vanochtend. En ik hoop dat hij vanochtend beter slaapt. En dat is, ja, ik zeg dat niet om te pochen over mij. Dat ik dat vanochtend wel eens even gedaan heb. Maar ik zag een mens... Ik zag aangeschoten wild, ik zag iemand die echt gewoon, sorry voor het woord, maar helemaal naar de kloten is. Echt helemaal naar de kloten. De jongens bij ons jonge in de buurt, die bij het parkje drugs aan het verkopen zijn, zijn maar wat blij als Marcel eraan komt. Kan hij naast zijn medicatie, kan hij nog meer nemen om zichzelf te sederen. En nou nog een biertje wat ik betaald heb, sorry dat ik hem dat gegeven heb. Maar ik denk dat ik wat veel belangrijker is aan hem gegeven heb. dat was mijn oor, er waren mijn ogen op Marcel ik heb je gezien jongen. En ik wil even een momentje van pijn wil ik met je meeleiden. En zo wil ik gezien worden als kerk. Zo wil ik uh, gezien worden als individu. Dat ik me niet hoef te verstoppen achter die muren van welsprekendheid. Achter die muren van perfectionisme. Je kunt me niet raken, want ik doe niks fout. En als ik wel wat fout doe, dan lul ik het recht dat wil ik niet meer, dat kan ik niet meer ik ben zo moe gestreden dat mijn lijf er zeer van doet en er is geen woord van gelogen en ik denk dat de zaal er vol mee zit dus als je bij jezelf denkt van ik ben een randfiguur ik ben helemaal naar de rand van deze gemeente gedreven ik ben naar de rand van de samenleving gedreven ik eh, word door mijn buren word ik, als profiteur word ik beticht. want ik heb een uitkering ik hou mijn hand op ik zit in de bijstand, weet ik veel wat. Als jij je zo'n randfiguur voelt, laat al je kracht maar varen. Laat, stop maar met vechten. Laat die muur van je hart inderdaad maar zakken. En kom gewoon hier zo meteen na de dienst, kom je naar voren toe. En dan vraag je aan het ministry team, vraag je om gebed ervoor. En dat gebed dat is heel belangrijk hoor, maar... Ik denk dat de helft van de genezing, of misschien 99,99% ,99 van de gemeen, genezing al in het feit zit dat er even iemand is die gewoon naar je luistert en die niet zegt van, ga je bier halen? Het is negen uur s ochtend, joh. Je gooit je leven weg. En dat leven ben je al lang kwijt. Maar je kunt het terugkrijgen door je niet vast te houden. Door je niet vast te houden aan wat je zelf niet kan. Die, die overlevingsstrategieën, die copingmechanismen. Dus dat, denk ik, dat dit verhaal zegt. Dit verhaal, dat gaat niet over Sacheus, maar dat gaat over de morrende menigte buiten. Dan wil je bij de morrende menigte horen, of wil je bij de mensen horen die zeggen, ik laat het allemaal vallen, ik laat het allemaal los... Al mijn verwoerde pogingen om te voldoen aan wat de wereld van me vraagt. Ik kap ermee. Ik ga voldoen aan wat de Heer Jezus aan me vraagt. Zijn last is licht. Zijn juk is zacht. Dat. Dan sluit ik toch nog af met de laatste dia. Omdat het verhaal misschien een klein beetje. Ja. Is dat de laatste? staat uh, 2 Korinthe 5. Eén na laatste dia dan. 2 Korinthe 5 vers 17 tot 21. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hun hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn een naam namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft, voor ons, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus de uitnodiging is, om niet meer dat randfiguur te zijn, maar gewoon los te laten. En je over te geven aan de genade van de Heer Jezus. En op het moment dat je dat doet, op het moment dat je verzoend bent met God de Vader, dan krijg je ook de bediening van verzoening toegereikt. Dan mag je zelf als Jezus zijn en zeggen: Ik heb je gezien. Wil je me vertellen wie je bent? Wil je me vertellen wat er op je hart is? Wil je me vertellen wat je bezwaart? Want ik wil voor jou tot redding zijn. Ik wil voor jou als de Heer Jezus zijn. Ik wil jou helpen om die pure, zuivere zelf terug te winnen. In Jezus' naam. Amen.